0: So, ihr habt eure Bibel wahrscheinlich schon aufgeschlagen im Markus-Evangelium oder noch nicht, dann dürft ihr es jetzt tun. Markus-Evangelium Kapitel 2 und ich lese die Verse 18 bis 22. Es war ursprünglich mal ein längerer Abschnitt vorgesehen. In der zweiten Hälfte dieses Abschnittes wäre das Thema Fasten, ange äh, Sabbat angesprochen. Darüber hat aber der Thomas kürzlich gepredigt. Und deswegen darf ich mich heute Morgen beschränken auf ein Thema, von dem ich gestehen muss, dass es in meinem Leben und auch im Leben unserer Gemeinde vielleicht nicht die Bedeutung hat, die es vielleicht haben könnte. Denn das Thema Fasten, wie man es landläufig versteht und es auch zu verstehen ist, das hat vielleicht bei uns keine große Kultur, wenn man es mal so sagen darf. Und deswegen ist es mir persönlich wichtig, dass wir gemeinsam darüber nachdenken. Und ich lese diesen Abschnitt und dann wollen wir uns mal damit beschäftigen. Markus 2, Abvers 18. Die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasteten, und sie sagten zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Da sprach Jesus zu ihnen, wie können die Freunde des Bräutigams fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen genommen wird. In jenen Tagen werden sie fasten. Niemand näht einen Lappen von neuem Stoff auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Ehe wir auf die Bedeutung des Fastens vielleicht für unser persönliches Leben oder unser Gemeindeleben zu sprechen kommen, wollen wir, auch gemäß dem kleinen Video, dass der Text zunächst einmal beleuchten soll, was er den damaligen Lesern zu sagen hat, wollen wir das auch genauso machen. Warum fasteten die Juden überhaupt? Die Jünger des, der, der Pharisäer und die Jünger des Johannes, so heißt es ja hier, die fasten regelmäßig. Warum haben sie das überhaupt gemacht? Wie kamen sie darauf? Nun, im Alten Testament gibt es nur einmal im Jahr eine Vorschrift für ein Fasten. Und es war am sogenannten großen Versöhnungstag, an dem der hohe Priester in das Allerheiligste hineinging, um Versöhnung zu erwirken zwischen Gott und dem Volk. Dort heißt es in 3. Mose 16, Vers 29, dass die Menschen sich demütigen sollten oder auch kasteien sollten. Und das ist ein Synonym auch für das Fasten. Also einmal im Jahr. Einen Tag war Fasten geboten, sonst nicht. Es ging dabei eigentlich um die Rettung der Menschen vor dem Gericht Gottes. Und vielleicht ist das manchmal für den einen oder anderen für uns ganz wichtig, dass er mal seine Konzentration darauf setzt, wie kann ich gerettet werden? Ich bin nicht gerettet. Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Wir werden nachher ein Beispiel sehen von einem Menschen, der das gemacht hat, bis er das Heil erfassen konnte. Es gibt im Alten Testament aber mehrere Berichte, in denen Menschen gefastet haben. Wohlgemerkt, nicht aufgrund einer biblischen Vorschrift, aber sie haben es getan. Zum Beispiel auf einer ehrlichen Suche nach Gott. Sie hatten Gott vermisst. Ich lese zum Beispiel im ersten Buch Samuel, im Kapitel 7, da war das Volk an dem Punkt gekommen, dass sie die Bundeslade als ein Zeichen der Gegenwart Gottes sehr vermisst haben. Da heißt es am Ende von Vers 2, das ganze Haus Israel weinte dem Herrn nach. Samuel aber sagte zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehrt, Tut von euch die fremden Götter und die Asteroth richtet euer Herz zu dem Herrn und dient die ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und dann heißt es weiter im Vers 6, sie, äh, sie kamen nach Mitzpah zusammen, schöpften Wasser, gossen es aus vor dem Herrn, fasteten an demselben Tag. Sie haben nicht mal Wasser getrunken, sondern das geschöpfte Wasser ausgegossen vor dem Herrn und haben dort ihre Sünde bekannt und haben Gott gebeten, sich ihnen wieder zuzuwenden. Wenn ihr den Propheten Joel schnell finden könnt, dann schlagt ihn auf in, natürlich könnt ihr das, ja klar, Das habe ich euren Ehrgeiz geweckt, Joel Kapitel 2. Und äh, da spricht der Joel zum Volk in eine bestimmte Situation hinein. Und ich lese in Joel 2, die Verse 12 und 13. Gott hatte Gericht angedroht, er hatte ihnen ihre Sünde vor Augen gehalten. Und dann heißt es, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt zu mir um von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut in das Unheil. Also die Menschen fasteten als Ausdruck dafür, wir sind schuldig vor dir, wir haben dich aus den Augen verloren, wir sehnen uns nach Versöhnung, nach Gemeinschaft mit dir. Wir kennen ein sehr berühmtes Beispiel im Alten Testament, wo ein Mann gefastet hat, das war der König David. Er hatte ja im Ehebruch ein Kind gezeugt mit Bathseba. Gott hat angekündigt, er würde das Kind sterben lassen. Und dann heißt es in 2. Samuel 12, dass er den Herrn unter Fasten suchte, mit dem Gebet doch diesem Kind das Leben zu erhalten. Also hier fastet jemand wegen einer Riesennot und einer Not, die ihm große Angst macht. Wir sehen im zweiten Buch der, in der zweiten Chronik, im Kapitel 20, ein ganzes Volk wieder. Ähm, fasten unter der Zeit von Josaphat waren die Juden angegriffen durch die Feinde, die, um sie, die sie umgaben. Sie haben große Angst bekommen. Sie haben gesagt, wir haben gar keine Chance, wir sind verloren. Und dann heißt es in zweite Chronik 20, Vers 3, Josaphat fürchtete sich. Und richtete seinen Sinn darauf, den Herrn zu suchen und ließ unter ganz Judah ein Fasten ausrufen. Also hier ein Fasten wegen der Bitte um Schutz in einer großen Gefahr. Das würden wir auch lesen, wenn wir die Geschichte von Königin Esther lesen. Da war ja das Volk durch die Intrigen des Haman in ihrer Existenz bedroht und sie hat ihren Volksgenossen sagen lassen, fastet an diesem Tag, an dem ich versuchen will, Zutritt zum König zu bekommen. Vielleicht werden wir gerettet. Und ein letztes Beispiel, das ich nennen will, ähm, es gibt sicherlich noch mehr, aber die Varianten wären da nicht mehr so groß. Im ersten Buch im ersten, Königebuch, Im ersten Königebuch, Kapitel 21, da ist es der Ahab, der ja ein sehr zwielichtiger König war, dem Gott deutlich gesagt hat, was er von seiner Sünde hält und wie er sie bestrafen wird. Und dann heißt es im Vers 27, 1. Könige 21, Vers 27, Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte einen Sack um seinen Leib, fastete und schlief im Sacktuch und ging bekümmert einher. Und tatsächlich lässt sich Gott erbitten und verschiebt das angekündigte Gericht auf die Zeit nach Ahabs Tod. Soweit einige Beispiele, damit wir verstehen, warum haben die Juden zur Zeit Jesu überhaupt gefastet, wo es doch nur einmal im Jahr gefordert war. Es gab also ganz verschiedene Motivationen zum Fasten. Allerdings musste Gott auch feststellen, dass das Volk im Alten Testament manchmal in einer sehr verwerflichen Absicht oder Herzenshaltung gefastet hat. Wir kennen vielleicht den Text aus Jesaja 58, wo Gott sehr ernst mit dem Volk spricht und ihnen Folgendes sagt. Jesaja 58 lese ich ab Vers 3. Gott zitiert das Volk, wie sie immer beten und wie sie mit Gott reden und zitiert sie folgendermaßen. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserem Leib weh und du willst es nicht wissen? Und Gott sagt dazu, seht, wenn ihr fastet, geht ihr doch eurem Geschäft nach und treibt alle eure Arbeiter. Ihr fastet. Aber ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust. Wie ihr es jetzt macht, fastet ihr nicht so, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde. Das heißt, die, die Juden wollten einen Deal machen mit Gott. Sie haben gefastet und von Gott verlangt, deswegen müsse er doch was tun. Aber sie richteten ihr Leben nicht entsprechend aus. Wir kennen auch Verurteilungen durch Jesus von falschen Fasten, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, vielleicht mit das bekannteste Beispiel für Fasten im Neuen Testament, aber negativ äh, kommentiert. Da kommt der Pharisäer mit dem Zöllner zusammen zum Tempel, um zu beten. Und ihr, die meisten von euch kennen die Geschichte. Der, der Pharisäer, der steht dann hin, Lukas 18, Vers 12, und sagt, Wahrscheinlich gut hörbar, ich faste zweimal in der Woche. Aber wir wissen, was Gott davon hielt. Als der Zöllner nämlich sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, sagt Jesus, dass der bei Gott bessere Karten hat, wenn ich es mal sehr salopp ausdrücken darf. Hier war ein Mensch, der durch sein Fasten etwas darstellen wollte vor Gott und vor Menschen. Er wollte was erreichen. Es war ein Zeichen seiner Frömmigkeit, wie er sie definiert hat. Immerhin, Gott hat einmal im Jahr ein Fasten geboten und er hat zweimal die Woche gefastet. Also hundertmal mehr, wenn man es genau nimmt, hundertviermal mehr, als Gott es gefordert hatte. Und im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, im Kapitel 6, spricht Jesus eine falsche Herzenshaltung beim Fasten auch an. Matthäus Kapitel 6 da sagte Herr Jesus im Vers 16, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler. Die sind also durch, haben gefastet, sind durch die Straßen gegangen und haben so richtig durch ihren Gesichtsausdruck zu erkennen gegeben, dass der Magen knurrt. Ja? so dass jeder fragte, was ist mit dir los? Und dann konnten sie ja weißt du, ich faste halt, weil ich ein frommer Mensch bin. Und Jesus sagt, genau das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt also sie, sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Haupt, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest. Fasten als Selbstdarstellung, Fasten oder Beten oder Almosen geben, wie sie Jesus hier im Zusammenhang in der Bergpredigt anspricht, Öffentlich zu machen, damit andere sehen, was ich für ein frommer Mensch bin, das findet Gottes Urteil. Warum? Weil da der Mensch im Vordergrund steht und seine Leistung und seine Ehre und seine Anerkennung. Aber bei allem, was wir tun, ob wir jetzt fasten oder nicht, wir tun alles zu Gottes Ehre. Und deswegen hat Gott diese Art Fasten verurteilt. Und jetzt zurück zu unserer Geschichte, Markus 2, sind wir ja gestartet. Da kommen jetzt die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer. Jetzt verstehen wir es vielleicht ein bisschen besser. Diese fragen Frage, so, wieso fasten deine Jünger nicht? Und Jesus gibt ihnen die Antwort, wie können sie? Der Bräutigam ist ja da. Wie können sie da fasten? Nun, ich vermute mal, dass die Juden, die da standen, nicht so ganz verstanden haben, was er da sagen will. Aber ich hoffe, wir können es verstehen. Er sagt, die Jünger können nicht fasten, weil der Bräutigam da ist. Nun, sie mussten weder Gott suchen um Vergebung, weil der vergebende Erlöser ja bei ihnen war. Der ja gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Das hat er ja mehrfach gesagt. Er war bei ihnen, der ihnen allen Schutz bot den die Juden im Alten Testament durch Fasten irgendwie sicherstellen wollten. Der war da, der ihnen die Leitung gab in der Entscheidung wichtiger Fragen. Und im Alten Testament hat man manchmal gefastet, um Gottes Führung zu verstehen. Aber als der Bräutigam da war, war es nicht nötig, denn der, der sie führte, war ja bei ihnen. Warum sollten sie fasten? Es war eine Phase der Freude weil der Erwartete da war wie ein Bräutigam. Es war ein Stück Himmel auf Erden, denn Jesus war bei ihnen mit seiner ganzen Fülle. Was hätte ihnen noch gefehlt? Sie wussten sich ja bei Gott willkommen. Sie mussten sich nicht zu Gott durcharbeiten, wie es die, Jünger vielleicht, äh, die, die, die Juden im Alten Testament vielleicht verstanden haben. Aber Jesus sagt nicht nur, es ist gar nicht nötig, und es ist nicht die richtige Zeit, sondern er sagt, es wäre sogar falsch, wenn sie jetzt fasten würden. Und er zeigt das mit dem Beispiel. Er sagt, niemand näht einen Lappen von neuem Stoff auf ein altes Kleid. Ich bin zwar kein Schneider, aber ich habe ein bisschen nachgelesen, wenn man das tun würde, so ein Flicken auf ein ausgeblichenes, sehr mürben Stoff drauf zu nähen einfach, damit das Loch wieder zu ist. Und man würde das Gewebe dann waschen, dann würde sich der neue Stoff zusammenziehen, weil er noch elastisch ist und das ganze Gewebe würde zerreißen. Also das ist nicht nur nicht nützlich, sondern vollends schädlich. Und ich bin auch kein Winzer, vielleicht kann mir der da Markus dann später weiterhelfen, aber wenn du neuen Wein, der noch am Gären ist, ähm, wenn du den in einen Mürbenschlauch hineingießt, dann kann ich mir auch vorstellen, wenn man manchmal merkt, was neuer Wein auch in unserem Körper so alles für Wirkungen haben kann. Wenn der in einen Mürben Schlauch kommt, dann zerreißt der Schlauch und der Wein wird verschüttet. Was meinte Jesus damit? Nun, er meinte damit den Gegensatz des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Das Alte Testament ist das Bild oder damit meint er den alten Flicken oder den alten Schlauch. Das Gesetz, das sagt, du sollst und tue das, dann lebst du, also streng dich an, arbeite dich irgendwie zu Gott empor. Aber wir wissen, das Gesetz war gegeben, um den Menschen zur Verzweiflung über sich selbst zu führen. Das Gesetz sollte ihm zeigen, wie sündig er ist und dass er sich unmöglich selbst in den Himmel emporarbeiten könnte. Im Gegenteil das Gesetz sollte uns zu Christus treiben. Alle die Forderungen des Neuen Testamentes, die sind keine Aufforderung an mich, jetzt die Zähne zusammenzubeißen und das irgendwie zu schaffen. Nein, es treibt mich zu Christus. Herr, ich kann das nicht. Das Neue Testament kommt nicht mit Forderungen, sondern das Neue Testament ist eine Botschaft der Gnade. Gott sagt nicht, arbeite dich empor, sondern Gott neigt sich herab. Er trägt unsere Schuld, er macht uns gerecht und heilig. Er erneuert unser Denken, er erneuert unser Leben, damit in allem Gott die Ehre bekommt. Und deswegen ist altes Testament und neues Testament nicht miteinander zu vermischen. Das alte Testament hatte seine Zeit, aber es wurde abgetan, um ein neues Testament hervorzubringen. Und Jesus sagt, wenn jetzt die Jünger, die schrittweise das Evangelium der Gnade Gottes verstehen würden, mit der Motivation des Alten Testamentes fasten würden, dann wäre das ein Widerspruch in sich selbst. Sie würden fasten, um Gott irgendwie herbeizuziehen. Ja, wir tun Buße, wir tun Fasten und wir fasten und beten, wir fasten und beten, damit du uns vergibst, damit du uns wieder annimmst. So würden wir als neutestamentliche Christen normalerweise nicht handeln, weil wir um die Vergebung wissen. Zu fassen also mit der Motivation des Alten Testaments wäre völlig sinnfrei. Und wir würden unser geistliches Leben beschädigen. In Klammer. Aber das ist genau das Problem vieler Gläubiger. Sie vermischen das Alte Testament und das Neue. Sie haben die Gnade nicht wirklich in der Tiefe verstanden und vermischen Gnade und eigenes gesetzliches Wirken, eigene Anstrengung, um Gott zufriedenzustellen. Paulus sagt in Galatern einmal, die ihr durchs Gesetz, durch ihre Anstrengung vor Gott angenehm werden wollt, ihr habt Christus verloren. Und deswegen sind manche Christen ohne Frieden, ohne wirklichen, tiefen Frieden mit Gott, ohne echte Freude und ohne Sieg über die Macht der Sünde und leben unter einem Druck, unter einer Unsicherheit und in einer gewissen Furcht vor Gott. Es ist nicht das freie Leben eines Kindes vor seinem Vater. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht ist es genau dein Problem, wenn du ehrlich zu dir bist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du genau das machst, was Jesus gesagt hat, was man nicht tun soll. Ja, das neue Testament und das alte Testament miteinander, miteinander zu vermischen. Du lebst nicht wirklich mit der Gnade. Für den neuntestamentlichen Christen hat Fasten eine ganz neue Bedeutung. Wir müssen nicht fasten, um Sündenvergebung zu erlangen. Wir müssen nicht fasten, um Gott herbeizuzwingen in unser Leben. Und deswegen haben die Jünger damals nicht gefastet. Sie haben das Alte abgebrochen, mal ausgesetzt, um dann ganz neu mit dem Fasten zu beginnen. Und jetzt wird es langsam für uns konkreter. Nächste Frage, warum fasten Christen des Neuen Testaments. Ich habe gesagt, es hat bei uns keine große Betonung und das ist kein Ruhmesblatt. Aber deswegen ist ja gut, dass man manchmal durch ganze Bücher predigt, dann kommt man nicht drum rum und Gott mahnt und sagt, hey, darüber solltet ihr mal nachdenken. Ich glaube nicht, dass neutestamentliche Christen nicht fasten sollten, sondern dass sie neu fasten sollten, in einem neuen Verständnis, in dem Verständnis des Neuen Testamentes. Jesus spricht ganz selbstverständlich vom Fasten. Achtet noch mal auf den Text in Markus 2, Vers 20. Es werden Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen genommen wird. In jenen Tagen werden sie fasten. Wird einfach nicht sollen oder müssen. Er sagt, es wird so sein. Oder wir haben Matthäus 6 gelesen aus der Bergpredigt. ja, Und da sagte Herr Jesus ja ganz klar, wenn ihr fastet, also nicht, falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet, als etwas, was er sagt, ist normal, ist richtig, ein ganz normaler Herzensausdruck eines Gläubigen, dann und so weiter. Aber er teilt keine Anweisungen, einmal die Woche oder dreimal im Monat oder für 24 Stunden oder für 72 oder wie ich, Jesus, 40 Tage. Nein, das Neue Testament hat wenige solcher konkreter Anweisungen. Jesus selbst hat das Fasten praktiziert, am eindrücklichsten wie eben erwähnt Matthäus 4, er hat sich 40 Tage zurückgezogen in die Wüste und hat dort gefastet. Und als er mal wieder zurückkam zu seinen Jüngern und die erfolglos versucht hatten, einen mondsüchtigen, das heißt von einem Dämon besessenen Knaben zu heilen, da hat er ihnen gesagt, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und faste. was den Schluss nahelegt, dass Jesus vielleicht besonders, wenn er sich zurückgezogen hat, in die Einsamkeit mit seinem Vater gefastet hat und sich dort auf einen geistlichen Kampf vorbereitet hat. Paulus hat es praktiziert, er erwähnt es so ganz nebenbei, bei all den Dingen, die er auf sich genommen hat, in 2. Korinther 6, Vers 5 oder 2. Korinther 11, Vers 27, da hat er eine ganze Latte immer aufgezählt, weil er alles tat, an Verfolgung und an Nöten und Opfern. Und dann heißt es immer wieder, in viel Fasten. Und ebenso nebenbei erwähnte er in 1. Korinther 7 für Ehepaare, dass es Zeiten geben kann, an denen sie sich auch von der sexuellen Gemeinschaft enthalten sollen, um für das Fasten und Beten in einer entsprechenden Haltung zu sein. Aber warum? Warum? sollen wir fasten? Wir haben jetzt gesagt, es ist normal, dass Christen fasten, das Neue Testament zeigt es aber. Wieso? Nun, wenn ihr mal in 1. Korinther 6 an den Vers 12 denkt, da steht zwar nichts direkt vom Fasten, aber da steht Folgendes. 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, es soll mich Nichts gefangen nehmen. Das heißt mit anderen Worten, nichts soll mir wichtiger sein als Jesus. Nichts soll mir wichtiger sein als mein Herr. Und deswegen kann Fasten, zum Beispiel, indem ich auf Essen verzichte, für einen gewissen Zeitraum, den ich mir vorgenommen habe, auch mal deutlich machen, Herr, Essen ist zwar wichtig für den Erhalt meiner Gesundheit, aber du bist wichtiger. Herr, ich will mich nicht vom Essen gefangen nehmen lassen. Für jemand anderes, der sagt, weißt du, Essen ist für mich nicht so das große Problem. Und muss ich mich, mancher muss ich sogar zwingen zum Essen. Und äh, mancher sagt, das mache ich halt. Und egal, was es gibt, schmeckt mir eh alles. Ich lege da keinen großen Wert drauf. Mache ich halt zur Selbsterhaltung. Für ihn kann es vielleicht sein, dass er mal für längere Zeit auf den Konsum von Filmen verzichtet die ihm wichtiger geworden sind als die Stille vor Jesus. Oder dass er sich von sonstiger Unterhaltung enthält. Oder dass ich mir mal weniger Zeit nehme für mein Hobby und das mal auf die Seite setze für eine gewisse Zeit, um mein Herz zu konzentrieren auf das, was wichtig ist, um Jesus zu zeigen, das ist mir nicht so wichtig wie du. Oder auch manches Treffen mit Freunden mal zu unterlassen, um mal runterzukommen und still zu werden vor Jesus. Oder wenn du so ein Extremsportler bist, mal zu sagen: Ich kann auch mal weniger Sport machen und werde nicht gleich zum Invaliden oder zum Herzkranken, damit du mehr Zeit hast für deinen Herrn. Oder wie wir es vorhin angesprochen haben, in der Ehe, sich auch mal voneinander zu enthalten für eine längere Zeit, um die gewonnene Zeit, das ist das Erste, aber mehr noch die gewonnene Kapazität meiner Seele für die Begegnung mit Gott zu investieren. Denn wenn ich von etwas faste, was immer es auch von dieser Liste sein möge, dann gewinne ich Zeit, aber auch meine Seele gewinnt Freiraum, denn bei allem, was ich tue, ist immer auch meine Seele, ist mein Denken, mein Geist beansprucht. Und diese Kapazität freizusetzen für die Begegnung mit Gott wäre ein Ausdruck dafür, Herr, soll mich nichts gefangen nehmen, ich suche dich. Vielleicht kann es für dich bedeuten, mal abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, damit du morgens um halb sechs aufstehen kannst und Zeit hast, Gott zu begegnen. Das Angesicht Jesu sehen zu können, ihm begegnen zu können, bedingt immer, mich von anderem abzuwenden. Dass meine Sinne, meine Gedanken gefangen hält. Und vielleicht ist es für dich mal ganz wichtig, Dich auch mal eine Weile mit deinen Kumpels nicht zu treffen, um dir mal klar zu werden, wie ist das mit mir und Jesus. Das ist auch eine Form des Fastens, um Jesus zu suchen. Denn wir fasten nicht wegen uns, weil ich was will von Gott. Könnte ja sein, wir fasten, um die Beförderung im Job zu kriegen oder Gehaltserhöhung. Das wäre ja sehr, sehr äh, eigennützig, oder? Oder ich als Prediger könnte fasten vor der nächsten Evangelisation mit dem Gedanken, dann kann ich vielleicht mehr Bekehrte produzieren. Ich habe es jetzt sehr bewusst so böse ausgedrückt. Ja, dann segnet mich Gott mehr, weil ich habe ja gefastet. Und dann gibt es Erweckung. Ja, dann mache ich einen Deal mit Gott. Das ist seiner nicht würdig, sondern wir fasten wegen ihm. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, vorhin im Kapitel 6 von Matthäus, als er in der Bergpredigt über das Fasten spricht, da sagt er, man soll, wenn man fastet, sich den, den Kopf und das Gesicht waschen und salben, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest, sondern deinem Vater, der ins Verborgene sieht. Ja, wenn wir fasten, dann wegen ihm. Wegen unserer Gemeinschaft mit ihm, wegen seinem Freiraum in mir, seiner Verherrlichung. Nur noch ein praktischer Hinweis, bevor ich noch ein paar Gründe angebe, warum wir fasten könnten. Je nach lebenslange Lebenslage oder auch Gesundheit kann das sehr unterschiedlich sein. Es gibt Geschwister, die dürfen nicht fasten im Sinne von, ich esse jetzt mal zwei Tage nichts. Das könnte für sie sehr, sehr gefährlich werden. Aber das ist sicherlich nicht für die Mehrheit richtig. Es kann bedeuten, dass man einzelne Mahlzeiten auslässt oder mehrere Tage. Man kann regelmäßig fasten oder unregelmäßig. Wichtig ist es aber, denke ich, diese Zeit auch bewusst zu leben und, entschuldigt, das klingt vielleicht fast wie ein Widerspruch, aber ein bisschen zu planen, denn wenn ich nur faste und dafür mehr Tischtennis spiele, dann äh, habe ich meinem Körper vielleicht was Gutes getan, aber das ist nicht Sinn und Zweck, sondern wenn ich faste, wovon auch immer, dann ist es ja Zeit und Kapazität meiner Seele, die dann Freiraum hat, um mich, um die Gemeinschaft mit meinem Herrn zu kümmern. Und vielleicht kann es auch mal sein, du hast deine ausgiebigen Gebetszeiten regelmäßig, dann vielleicht auch mal zu sagen, und vor der Gebetszeit werde ich künftig nichts mehr essen, um damit auch für mich selber auszudrücken, was ist jetzt wichtig. Ich sage immer wieder, das ist kein Gebot des Neuen Testaments, sondern es ist ein Geschenk, ein Angebot, ein Hinweis unseres Herrn. Und ich möchte jetzt noch vier oder fünf Gründe nennen, die ich in der Schrift gefunden habe, warum eigentlich Christen fasten. Es gibt nicht sehr viel Literatur dazu, aber ein Buch von John Piper, das es leider nur im Englischen gibt, hat manchen schon angesprochen und ich zitiere ihn mal. Er sagt, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, in dem Jesus nicht leiblich bei uns ist, in diesem Zeitalter ist ein Schmerz in jedem Christen, dass Jesus nicht so völlig, so persönlich, so machtvoll und so herrlich unter uns wirkt. Wir verlangen nach so viel mehr. Deshalb fasten wir. Nicht, weil wir den neuen Wein der Gegenwart Jesu nicht geschmeckt hätten, sondern weil wir ihn geschmeckt haben mit einem tiefen und fröhlichen, Seufz unter Seele, um mehr von seiner Gegenwart und Macht unter uns zu erfahren. Merkst du, da geht es dann um ihn. Herr, ich suche dich, Herr, ich will dir begegnen. Du bist nicht da, so wie die Jünger die dich um sich hatten. Wir fasten, weil wir Sehnsucht haben nach Jesus. Das hat Jesus in unserem Text ja auch gesagt, Matthäus, äh, Markus 2, Vers 20. Jetzt fasten sie nicht. Denn der Bräutigam ist ja da. Aber wenn er mal weg sein wird, dann vermissen sie etwas. Und ihr kennt ja die Geschichte, als der Herr Jesus von ihnen gehen sollte, dass ihm da ein namhafter Jünger widerstand und gesagt hat, das darf auf gar keinen Fall passieren. Sie sehnten sich nach Jesus. Sie vermissten seine Gegenwart. Ich dachte auch an, Hannah, diese alte Witwe, die dauernd im Tempel war mit Beten und Fasten. Warum? Weil sie sich sehnte nach dem Messias, dass er kommt. Ja, es geht wieder um ihn. Das heißt, Fasten drückt unsere Sehnsucht nach Gott aus. Ich sehne mich mehr nach dir. Ich sehne mich nach einem tieferen Leben mit dir. Ich sehne mich nach der wahren Freude an dir. Nicht durch emotionales Aufputschen, sondern durch die Begegnung mit dir im Heiligen Geist. Ich habe an zwei ganz alte Lieder gedacht. Wenn ich nicht zu spät gewesen wäre, hätte ich es noch vorgeschlagen, eines davon heute zu singen. Die älteren Geschwister werden es noch gut kennen. Da heißt es unter anderem Nach dir, nach dir verlangt mein Herz. Zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Das ist ein Ausdruck dessen. Ja, ich es verlangt mich nach dir. Oder ein anderes altes Lied singt im Refrain. Ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe, bei dir bin. Ja, Jesus ist nicht da, so wie wir ihn im Himmel erleben werden und wie ihn die Jünger erlebt haben. Und deswegen haben wir Sehnsucht nach ihm, Herr. Ich bin in dieser Welt, die so ist, wie sie ist, die mich ablenkt und dann ist mein natürliches Wesen mit all seiner Trägheit und Weltförmigkeit. Und deswegen sehnt es mich danach, dich besser zu kennen. Und deswegen kann es sehr gut und wichtig sein. Und ich glaube, das ist Jesus, was Jesus ausdrücken wollte in Markus 2, wenn ich mal weg bin, dann werden sie fasten, weil sie mich vermissen, weil sie mich suchen, weil sie sich nach mir sehnen. Ich zitiere noch einmal John Piper, der in seiner besonderen Art das mal so gesagt hat, wonach wir am meisten hungern, ist das, was wir anbeten. Das, wonach du am meisten hungerst, ist das, was du anbetest. Wenn dein Leben, wenn wir es jetzt schon mal vom Fasten haben, wenn dein Leben sich vor allen Dingen um gutes Essen dreht und tolle Rezepte und tolle Kochshows und neue Ideen, wie man noch besser essen kann und wo noch ein besseres Restaurant ist, ja, dann, dann betest du das Essen an. Oder dein Job, oder dein Hobby, oder dein Sport, oder deine Ehe, oder deine Kinder, oder deine Gesundheit. Ja, mancher fastet wegen der Gesundheit. Der Körperlichen, ist nicht schlecht, aber das ist eigentlich äh, ja, nur die halbe Sache. Wonach wir am meisten hungern, das ist es, was wir anbeten. Und deswegen kann eine Zeit des Fastens, wovon auch immer und in welchem Umfang auch immer, das neu betonen. Herr, ich merke, dass mich so viel ablenkt. Ich merke, dass mich so viel gefangen nimmt. Aber Herr, ich wünschte so sehr, dass du mein Hauptsehnen ist. Und der körperliche Hunger, den wir dann verspüren, der kann ein Ausdruck dessen sein, wie sehr wir hungern nach ihm. Es geht also um die Beziehung zu Jesus, um die Begegnung mit ihm. Und dafür mal ein kleines Opfer zu bringen, wie mal einen Tag nichts essen, in Klammer, wenn man es gesundheitlich kann, ist sicherlich ein sehr kleiner Beitrag den wir bringen können, um Zeit und Kapazität unserer Seele frei zu haben für die Begegnung mit ihm. Das war der erste, vielleicht wichtigste Grund. Der zweite, in Apostelgeschichte 10 wird uns ein Mann vorgestellt, Cornelius, ein römischer Soldat, der offensichtlich Jude geworden war, ein Gottsucher war. Er hatte jetzt Gott in einer gewissen Weise erfahren und doch nicht ganz. Er sehnte sich nach mehr und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 30, Cornelius sagte, vor vier Tagen habe ich gefastet bis zu dieser Stunde und um die neunte Stunde betete ich in meinem Haus. Und dann hat er eine Offenbarung, die ihm sagt, lass Petrus holen. Hier war also ein Mann, der Jesus noch nicht kannte, der noch keinen Retter hatte. Er war noch im Kontext des Alten Testaments, er hat also die ersten Schritte schon gemacht, er hatte Kontakt mit dem lebendigen Gott, aber noch nicht das, was Gott ihm eigentlich schenken wollte. Und er fastete, um durchzudringen zu diesem Leben aus Gott. Darf ich das mal auf manchen von uns übertragen? Vielleicht bist du für dich nicht sicher, gerettet zu sein. Oder vielleicht bist du auch sicher, dass du nicht gerettet bist, dass du kein Gotteskind bist, dass du keine Gewissheit des ewigen Lebens bist. Die Frage ist vielleicht für dich unklar oder sehr klar, dass du es nicht bist. Weißt du, dann könnte Cornelius für dich ein gutes Vorbild sein, dass du mal fastest, eben vom Essen von der Zeit mit Freunden und Verwandten oder wem auch immer, die dich ablenken, von deinen Hobbys, die dich auf ganz andere Gedanken bringen, um Jesus damit zu sagen, ich will das jetzt mal alles auf der Seite lassen, auch wenn es keine Sünde in sich ist, um eines deutlich zu machen, Herr, ich muss jetzt eine Antwort haben. Ich brauche Klarheit über die Rettung. Ein sehr guter Anlass zu fasten, um die wichtigste Frage unseres Lebens zu klären. Ein dritter Grund, warum wir fasten könnten, ist die Sehnsucht nach unserer Zukunft bei unserem Herrn. Wir haben gerade einen Abendmahlsgottesdienst in zwei Wochen besprochen, also heute Abend in zwei Wochen, und da werden wir den Aspekt, Abendmahl als Hoffnungsmahl oder als Erwartungsmahl betonen. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, wir sollten beim Abendmahl den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Und er sagt auch, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und deswegen drückt Abendmahl auch unsere Erwartung nach ihm aus. Und so kann auch Fasten ausdrücken, Herr Jesus, ich sehne mich nach deiner Wiederkunft. Ich sehne mich danach, bei dir zu sein. Oder vielleicht, Herr, ich stelle fest, dass ich mich eben gerade nicht nach der Ewigkeit sehne, so gefangen bin in meinem Alltag, dass ich gar keine Gedanken daran verwende, dass es irgendwann mal einen Himmel geben soll für mich. Herr, mein Herz ist so zu Hause auf dieser Welt. Ich wünschte mehr, in dieser freudigen Erwartung zu leben, dass ich einmal bei dir sein werde. Eben Jesus in unserem Text hat es ja so gesagt, jetzt ist der Bräutigam noch bei Ihnen. Dann wird er weggenommen werden, aber wir wissen, er kommt wieder. Und da drin stehen wir ja, in dieser Erwartung. Und Jesus sagt, sie werden fasten, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Wohl auch, um auszudrücken, wir sehnen uns nach deinem Kommen. Auch hier geht es nicht um mich, dass ich was erreiche und dass ich besser werde, sondern ich drücke aus, Jesus, es verlangt mich nach dir. Einen vierten Grund habe ich gefunden im Neuen Testament, und zwar in Apostelgeschichte 13, da sind ähm, einige verantwortliche Brüder der Gemeinde Antiochia zusammen, unter anderem Barnabas und Paulus. Und es das heißt dort, Vers 2, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Es kann also Fasten einmal richtig sein vor wichtigen Wegmarken unseres Lebens, vor wichtigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, für uns persönlich oder für uns als Gemeinde. Ich sprach mal mit einem Gemeindeältesten und ich habe vergessen, was das Thema war. Entweder ging es um die Gründung einer Tochtergemeinde oder die Einsetzung eines Ältesten. Das habe ich vergessen. Ich glaube, es war das Erste. Und dann hat er gesagt, und dann haben wir die ganze Gemeinde zusammengerufen und sie aufgefordert zu fasten, dass wir unter Fasten zum Gebet zusammenkommen, ob das der Wille des Herrn ist, dass wir diese neue Gemeinde gründen. Schön. Und hier ging es ja um Ähnliches. Es ging her, wir, wir möchten dir dienen, wir kennen den Missionsbefehl. Und nun, wie soll das gehen? Und dann fasteten sie und beteten, bis Gott Klarheit gegeben hat. Und dann unternahmen sie erste Missionsreise und auf der zweiten Missionsreise haben sie diese ersten Gemeinden wieder besucht. Und dann heißt es im Kapitel 14, Vers 23, sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie, dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Fasten kann also eine wesentliche Bedeutung haben, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Ob es die Entscheidung ist, einen Ehepartner zu wählen, ist das das richtige Wort, ja, also das mal klarzumachen, Klarheit zu bekommen, Herr, ist das deine Führung? Oder vor bedeutenden beruflichen Veränderungen? Oder eben auch wir als Gemeinde, es wäre schön, wir könnten mal in einer wichtigen Frage, soweit es uns allen möglich ist, unter Fasten und Beten des Angesichts des Herrn suchen. Und dann habe ich noch einen letzten Grund gefunden, von dem ich aber gestehen muss, dass er aus dem Alten Testament zwar abgeleitet ist, aber im Neuen Testament auch zu finden ist, Josaphat betet angesichts der Feinde. Und dann sagt Jesus in Matthäus 17, Vers 21, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, mit dem mondsüchtigen Knaben, diese Art fährt nicht aus, außer durch Fasten und Beten. Wir sind auch schon als Gemeinde Verantwortliche bewusst unter Fasten zusammengekommen. Wir machen das seit nicht allzu langer Zeit, aber seit einiger Zeit in einer gewissen Regelmäßigkeit, dass wir zur gleichen Zeit fasten und dann zum Gebet zusammenkommen für besondere Anliegen der Gemeinde, mehrheitlich seelsorgerlicher Nöte, bei denen wir einen Durchbruch erbitten. Und das hat Jesus ja gesagt. Ja, diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Und das muss ja nicht nur im Falle einer okkulten Belastung sein, sondern dort, wo ein geistlicher Durchbruch erfleht wird. Und da geht es wieder um Jesus, ja, dass sein Werk geschieht an der Heilung oder Befreiung eines Menschen. Zum Schluss natürlich hat es mit dem Gebet, mit dem Fasten auch immer gewisse Gefahren, dass wir meinen, wir könnten jetzt Gott zwingen, weil ich doch gefastet habe und jetzt die halbe Nacht gebetet habe außerdem und am nächsten Tag weiter gefastet haben. Jetzt muss Gott doch. Nein, Gott muss erstens gar nichts. Und zweitens dürfen wir nie vergessen, alles, was Gott tut, tut er aus Gnade. Er hat uns errettet aus Gnade. Und jetzt auf einmal soll es darauf ankommen, dass ich viel Werke bringe und Gott überzeuge, dass ich viele Punkte sammle und wenn ich dann 50 Punkte habe, dann erhört er endlich. Nein, wenn Gott erhört, ist es immer aus Gnade. Wir können Gott nicht zwingen. Gott ist nicht für einen Deal zu haben, wie man euch sagt, für ein Handeln. Dafür ist Gott nicht zu haben. Und der Versuch, vor Gott irgendwas verdienen zu wollen oder ihm sogar noch zu sagen, das habe ich doch jetzt verdient, das wäre böse. Nein, Fasten geschieht wegen ihm, nicht wegen mir. Es geht um ihn und seine Ehre, es geht um unseren Blick auf ihn, es geht um die Offenbarung seiner Herrlichkeit, es geht um die Rettung durch seine Gnade und um Barmherzigkeit. Vielleicht könnten wir auch sagen, das Opfer, das ich bereit bin zu bringen, zeigt den Wert dessen, für den ich dieses Opfer bringe. Wenn ich für meine Frau nie ein Opfer bringen würde oder immer nur ganz kleine, dann würde es ihr wahrscheinlich zeigen, dass sie mir nicht so furchtbar viel bedeutet. Die Größe meines Opfers zeigt, was der andere mir wert ist. Und so kann es auch beim Fasten sein. Es geht um ihn. Wir drücken aus, Herr, du fehlst mir, ich sehne mich nach dir, ich warte auf dich, ich suche dich. Herr, es geht um dich, den Bräutigam. Und es geht um meine Sehnsucht nach dir, weil ich zu deiner Brautgemeinde höre, wie das Neue Testament uns das zeigt. Es geht um diese Zeit, gesegnet zu durchleben, in der wir getrennt sind. Du, der Bräutigam und wir, die Braut. Es geht alleine um dich. Und ich wünsche dir, dass diese Sehnsucht nach Jesus immer größer wird, oder kann ich es vielleicht mal so ausdrücken, dass deine Sehnsucht nach Sehnsucht in dir größer wird? Dass du Jesus vielleicht bekennst, oh Herr, ich bin so im Trott mit dir. So, so gewöhnlich, ich mache nichts besonders Böses, aber es ist so geschäftsmäßig, so, so routiniert, so, ja, so alltäglich geworden. Das spüre ich bei mir immer wieder. Und dann werde ich ganz unruhig, sage, Herr, das will ich gar nicht einreißen lassen, dass es zwischen dir und mir so gewohnt wird. Nein, nein, das wäre schlimm. Es wäre auch schlimm, wenn ich mich an meine Frau gewöhne und sage, ja, ist halt da, okay, wenn sie nicht da ist, ist auch nicht so schlimm. Ist halt da. Das wäre schrecklich. Und ich kann euch versichern, es ist nicht so. Weder in Bezug auf meine Frau, noch in Bezug auf Jesus. Lass uns einen kleinen Moment still werden vor ihm und ihm vielleicht etwas sagen, was uns jetzt wichtig ist. Und, und dann wünsche ich dir ein fröhliches, gesegnetes Nachdenken. Vielleicht unter Fasten, übers Fasten, um Sehnsucht nach Sehnsucht zu kriegen, damit Jesus geehrt wird. Lass uns still werden. Jeder betet nur still in seinem Herzen und ich schließe das dann ab. Herr Jesus, du hast uns in deinem Wort nicht viele äußerliche Zeichen gegeben. Wir kennen die Taufe, wir kennen das Abendmahl und es drückt wichtige Inhalte unseres Glaubens aus und, und wir beginnen zu verstehen, dass du auch vom Fasten gesprochen hast, weil es für unseren Glauben eine wichtige Bedeutung haben kann, für unsere Beziehung zu dir. Es ist uns klar, Herr, dass uns das Fasten nicht zu besseren Menschen macht. Aber du kannst es benutzen für das Wachstum unserer Beziehung zu dir. Damit wir ausdrücken, Herr, ich lasse mal vieles, was mir wichtig ist, zurück, um mich auf dich zu konzentrieren, dich zu suchen. Herr, du kennst auch jeden von uns, der nicht die Gewissheit hat, gerettet zu sein, der vielleicht so zwischen den Stühlen sitzt. Hilf ihm, dass er auf seine Art fastet. Bewusst auch die Ablenkungen mal abstellt vom Smartphone und von anderen Medien und von Unternehmungen und Menschen, um mal vor dich zu kommen und still zu werden vor dir, damit du wirklich zu Wort kommst. Und er Klarheit gewinnt über die Rettung, um in eine Beziehung zu dir zu kommen. Um dich zu erkennen als den eigenen Erretter und Herrn. Und danke, dass du uns auch hilfst, als Gemeinde zu verstehen, wie Fasten vielleicht auch Teil unseres Gemeindelebens sein kann. Im gemeinsamen Suchen deines Angesichts in wichtigen Fragen oder in den Situationen, bei denen wir anstehen und nicht weiter wissen, hilflos sind, ratlos. hilf uns, Herr, dass das nicht einfach wieder untergeht im Getriebe des Alltags. Bewahr uns vor einer frommen Übung, die wir nur zur eigenen Selbstdarstellung machen oder weil wir etwas erzwingen wollen von dir. Nein, Herr, schenk uns die Sehnsucht nach Sehnsucht nach dir. Danke dafür. Amen.